0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule eBTC. Ja, wir kommen zum Kapitel 4. Auch die wollen wir etwas näher ansehen. Diese erste Rede des Eliphas. Nachher die weiteren Reden. Da will ich Schwerpunkte setzen. Wir können nicht alle so gründlich uns ansehen. Aber wie gesagt, ich will einfach am Anfang Grundlage legen. Da werden so die grundlegenden Tatsachen genannt und dann aus denen verstehen wir dann alles weitere umso besser. Ja, wir lesen auch das vierte Kapitel. Hiob Kapitel vier. Da antwortete Eliphas von Theman und sprach, Versucht man ein Wort in dich, an dich wirst du müde, Doch die Worte hemmen, wer kann's? Viele lehrtest du, du stärktest der schlafte Hände, Den Strauchelnden richteten deine Worte auf Und wankende Knie befestigtest du. Doch nun kommt es an dich, und du bist müde. Es erreicht dich, und du bist verstört. Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht und die Vollkommenheit deiner Wege, deine Hoffnung? Bedenke, welcher Unschuldige ist umgekommen und wo sind Aufrechte vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, die ernten es. Durch den Odem Gottes kommen sie um und durch den Hauch seiner Nase vergehen sie. Das Brüllen des Löwen und des Fressers Stimme sind verstummt und die Zähne der Junglöwen sind ausgebrochen. Der Leu kommt um aus Mangel an Raub und die Jungen der Löwin werden zerstreut. Zu mir stahl sich ein Wort, mein Ohr vernahm davon ein Flüstern. In Gedanken, die aus Nachtgesichten kommen, Wenn Tiefschlaf über Menschen fällt, Angst befiel mich und Beben und Furcht fuhr in meine Gebeine. Ein Geist zog an meinem Gesicht vorüber. Mir starrte das Haar am Leib empor. Er stand, doch ich erkannte sein Aussehen nicht. Ein Bild vor meinen Augen, ein Säuseln und eine Stimme hörte ich. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als sein Schöpfer? Seine Knechte heißt er nicht treue. die Engel zeigt er des Irrtums, wie viel mehr die in Lehmhütten wohnen und auf Staub sich gründen. Man zerdrückt sie wie die Motte, zermalmt sie vom Morgen bis Abend. Niemand achtet's, sie gehen für immer dahin. Er reißt ihren Zeltstrick aus, sie sterben doch nicht in Weisheit. Eliphas hat zuerst lange dagesessen und gar nichts gesagt und ich nehme an, noch nichts, noch sich noch kein Urteil gebildet über Hiob. Sie kamen ja, um zu trösten. Noch kein Urteil über Hiob. Dann aber hört er Hiobs Klage. Und das muss ihn erschüttert haben. Und so wird diese Klage, Hiobs Klage, Eliphas zu seinen Schlussfolgerungen, wir müssen sagen, verleitet haben. Wo er diese Klage sieht, dann hat er sich offensichtlich gesagt, aber wenn Hiobs sich so verhält... Kann er dann wirklich ein Gottesfürchtiger und ein Gerechter sein? Und er kommt dann zum Ergebnis, nein. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Eliphas ist der Wortführer der drei und seine beiden Freunde, die folgen nach ihm in seinem Argument und sie stützen sich nachher gegenseitig. Und daraus sollten wir lernen, dass... Wir, durch unser Reden und durch unser Benehmen, können wir für andere ein Anstoß sein und ihnen wirklich Schwierigkeiten bereiten, dass sie dann sich fragen, ja, ist er wirklich ein Christ? Ist er wirklich von Neuem geboren, wenn er sich so verhält? Und wir wissen es nicht, aber es weckt solche Fragen. Also äh, eliphas folgert, Hiob müsse gesündigt haben. Er sei also nicht dieser vorbildliche Gerechte, für den er selbst Hiob immer gehalten hatte. Und er deutet nur vorsichtig an, dass äh, etwas mit äh, Hiobs scheinbarer Gottesfurcht und seiner scheinbaren Integrität doch nicht stimmen könne. Denn wäre er wirklich ein solcher ein solch, äh, vollständiger und ganz dem Herrn ergebener Heiliger, dann wäre er jetzt nicht so bestürzt, sondern immer noch voller Vertrauen. Das sagt er in den Versen 5 und 6. Aber nicht nur das. Jetzt kommt er mit einer allgemeinen äh, These, einer Überzeugung, die er hat. Gott straft nur, Gottlose und nicht Gerechte. Vers 8 bis 11. Und dann, so geht er vor, sehr geschickt, wie er argumentiert, dann sagt er auch, woher er diese seine Überzeugung hat, um seiner These Nachdruck zu verleihen. Und er sagt, dass er durch ein von Gott gegebenes Nachtgesicht diese Wahrheit gelernt hat. Dass eben der Mensch sündig ist, sündigt und dass Gott den Menschen der Sünde wegen straft. Nicht Gerechte straft. Ja, dann in Kapitel 5 wird er diese These dann direkt auf Hiob anwenden und ihm sagen, was er tun soll. Das werden wir dann nachher sehen. Also seine These, die Verse 1 bis 11. Und nachher die Verse 12 bis 21, die Herkunft von Eliphas' These. Und den Grundsatz, den er da formuliert, Gott straft nur die Gottlosen, Gott ist gerecht und es ist immer der Mensch, der Schuld hat diese These, die wiederholen seine Freunde alle. Aber wie wir schon gesehen haben, er formuliert seine Vermutung, die bald nachher zur festen Meinung wird, über Hiob vorsichtig zurückhaltend, nur in Fragen, allgemeine Fragen. Er fragt, ist nicht eine Gottesfurcht eine Zuversicht? Ein Gottesfürchtiger müsste ja Zuversicht haben. Und ein vollkommener, ein integrer Mann, er müsste doch auch Hoffnung, voller Hoffnung sein, nicht so wie Hiob verzweifeln und denken, besser sterben als weiter zu leben. Und von Vers 7 an beginnt Eliphas seine Auffassung von Gottes Regiment darzulegen. Und die erste These lautet: Unschuldig und Aufrechte werden nicht vertilgt, das ist die erste These. Die zweite lautet: Der Gottlose muss das Böse ernten, das er gesät hat. Ja, und auf Job angewandt, angewandt heißt das: Wenn du jetzt von Gott geschlagen wirst, dann kannst du kein Unschuldiger sein. Und zweitens, du musst jetzt ernten, was du vorher gesät hast. Wir wussten nichts von deiner Saat, aber jetzt musst du ernten. Jetzt ist die Saat aufgegangen. Und so stellt er diese Frage in Vers 7. Welcher Unschuldige ist umgekommen? Und damit, das ist eine rhetorische Frage, für ihn ist die Antwort selbstverständlich, keiner, nie ein Unschuldiger umgekommen. Nun, wir wissen nicht, wie viel Eliphaz wusste von der ersten Familie in der Menschheitsgeschichte. In der ersten Familie, da hatten das erste Menschenpaar, die hatten natürlich viele Kinder, steht auch in 1. Mose 5, aber zwei von ihnen werden erwähnt, der Erstgeborene, Kain, und ein Nachgeborener, ob das erst der zweite oder, oder vielte, war, das steht nicht, wer von den, ein Nachgeborener, später, nach Kain, war Abel. Wer von den beiden wurde vertilgt? Und wer lebte fröhlich weiter? Also es stimmt offensichtlich nicht, diese These dass die Gottlosen vertilgt werden und die Aufrechten weiterleben. Und so ließ Gott den Kain, er ließ ihn gewähren. Gott redet zum Gewissen von Kain, versucht ihn von seinem Zorn, der in ihm Aufstieg, von seiner Empörung abzubringen, redete zu seinem Gewissen. Kain schlug das von sich und hat Abel erschlagen. Also kam Abel, ein Unschuldiger kam um. Oder wir denken im Neuen Testament an das Beispiel des Apostels Paulus. Paulus war zum Tod verurteilt worden und wurde hingerichtet. Wegen welches Verbrechens? Weil er an Christus glaubt und Christus bezeugt. Es ist kein Verbrechen vor Gott. Und doch hat Gott in seinem sittlichen Regiment, hat er das geschehen lassen, dass Paulus, ein Unschuldiger, hingerichtet wurde. Also wir merken, diese These greift viel zu kurz. Sie sagt etwas Wahres, aber sie sagt nicht die ganze Wahrheit. Gott straft natürlich Gottlose und er segnet auch Gerechte. Aber in seinem Regiment, in dieser Welt, in der eben das Böse ist, und Gott dem Bösen noch Zeit und Lauf und Raum gewährt, ist sein Regiment ist, äh, nicht so simpel. Nicht so simpel, dass es sich auf diese beiden Thesen reduzieren lässt. Gott straft die Gottlosen, segnet die Gerechten. Wo sind Aufrechte vertilgt worden? Eliphas will also sagen: Hiob können wir nicht wirklich aufrechten. Ein Aufrechter, ein Aufrichtiger sein, wenn er jetzt so vertilgt wurde. Er könne nicht Rechtschaffen sein. Und damit widerspricht er dem, was wir über Hiob wissen. Gott selber sagt, dass er Rechtschaffen war. Und Gott selber sagt, dass er Hiob angetastet hat, ohne Ursache. Ich habe gestern nächster darauf verwiesen. Und wir sehen jetzt, wie wichtig das ist, dass wir das wissen Noch einmal Hiob 2, Vers 3. Du hast mich gereizt, ihn, also Hiob, ohne Ursache zu verschlingen. Die Mühsal säen, die ernten es. Sagt er im Vers 8. So wie ich es gesehen habe, die Mühsal säen, ernten es. Das kann man beobachten. Und er muss lange genug gelebt haben. Also Elihu sagt ja hier und seine Freunde seien Greise, also er wird wohl auch so 70, 80 gewesen sein. Und so wird er das beobachtet haben im Laufe von Jahrzehnten, wo du Menschen kennst, Familien kennst, auch weiß wie jemand lebt und handelt, dann merkst du einen Zusammenhang von Saat und Ernte. Nun, dieser Zusammenhang, er wird tatsächlich im Neuen Testament bestätigt, es ist wahr, es ist nicht falsch, was er sagt. Absolut richtig, Galatobrief, Kapitel 5, Vers 7, Galatobrief, Kapitel 6, Verzeiht, Kapitel 6, Vers 7, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist wahr. Nun, dieser Zusammenhang, der ist so offenkundig, dass auch die Heiden das wussten, ohne Offenbarung. Es gibt äh, ein Stück vom griechischen äh, Dichter, also altgriechischen Dichter Aischylos, 5. Jahrhundert vor Christus. Und dieses Stück heißt die Perser. Also behandelt... Äh, dieses Thema in einem Drama, Perserkrieg, König Xerxes, das ein Riesenherr sammelte, um äh, äh, Griechenland zu erobern. <lacht> Und da steht unter anderem folgender Satz, für die, die Griechisch können: Hybris gadexanthuse, karposesta chündates, hoten panklauton examazeros. Und das heisst auf Deutsch: der Frevel. Ist er aufgeblüht, treibt er seine Ehre, die Verblendung. Und aus dieser wächst die tränenreiche Ernte. Also diesen Zusammenhang haben die Heiden auch durch Beobachten sehen können. Und diese Beobachtung stimmt soweit, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Nun, wir haben gesehen, Galater 6, Vers 7 bestätigt es. Auch Salomo bestätigte diese Grundwahrheit. Sprüche 22, Vers 8. Sprüche 22, Vers 8. Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Aber dann lesen wir Hosea 10, Vers 13. Hosea 10, Vers 13 wird auch bestätigt. Aber es wird noch etwas mehr gesagt. Hosea 10, Vers 13. Da steht, ihr habt Gottlosigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge gegessen. Und dann heißt es, sie haben Wind gesät und was geerntet? Jetzt habe ich die Stelle nicht notiert. Helft mir, sie zu finden. ist in Hosea. Sie säen Wind und ernten was? Sturm. Hosea 8, 7, danke. Genau die Stelle. Hosea 8, Vers 7. Wind säen sie, Sturm ernten sie. Und hier sehen wir, die Sache ist eben nicht proportional, so simpel. Also sie ernten hier, in diesem Fall, mehr, als sie gesät haben. Wind gesät, aber Sturm geerntet. Also es ist nicht so simpel. Nicht einmal. Da, da, zunächst einmal, das müssen wir äh, sehen, es ist nicht proportional. Und dann, Gottes Universum, sein sittliches Universum, ist komplexer als, die, als nur diese einfache Regel. ist komplexer, es ist tiefer, es ist geheimnisvoller. Nämlich, zu Gottes sittlichem Universum gehört nicht nur seine Gerechtigkeit, das ist ein Prinzip der Gerechtigkeit. Die Tat verdient und er empfängt auch den entsprechenden Lohn. Das ist so. Aber nicht nur Gerechtigkeit, sondern Gottes Regiment, sein sittliches Universum kennt auch Erbarmen, kennt Langmut, kennt Gnade. Und die Gnade durchbricht dieses Gesetz. Und die Liebe durchbricht dieses Gesetz, sodass es nicht unerbittlich und immer herrscht. In dieser linearen Weise, wie es ähm, Eliphas wähnt. Und das zeigt eben Liebe. Und Gott, Gott handelt in seiner Liebe scheinbar scheinbar gegen das, was man erwartet. Der natürliche Mensch meint doch, wenn man jemanden liebt, tut man ihm nur Gutes. Aber die Bibel lehrt uns, weil Gott uns liebt, schlägt er uns. Und die Bibel sagt sogar, wen Gott liebt, den sucht er früh heim mit Schlägen. Also lässt nicht unbedingt etwas Übles, das wir getan haben, oder ein Mangel, der in unserem Leben ist, lange ausreifen, dass wir dann die Frucht ernten müssen. Sondern früh schon schlägt er uns. Offenbarung 3, Vers 19. 3 Vers 19, ich überführe und züchtige so viele ich liebe. Und dann Sprüche 3 Vers 12. Da steht, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat, also die Liebe, handelt anders als unsere Erwartungen es vorgeben. Dann Sprüche 13, 24. Sprüche 13, 24. Wer seine Rute spart, hasst seinen Sohn. Das ist einfach von der anderen Seite das gleiche Prinzip ausgedrückt. Also Züchtigen ist ein Beweis, ein Ausweis der Liebe. Nicht Züchtigen ist ein Ausweis von Hass, von Gleichgültigkeit. Wer seine Rute spart, hasst seinen Sohn. Wer ihn aber liebt, sucht ihn früh heim mit Züchtigung. Früh. Ja. Früh heimsuchen. Sprüche 13, 24. Steht das in deiner, in deiner, was hast du für eine Übersetzung? Aha, schlag gut. Ich, ich schlage jetzt nach im Hebräischen. Machen wir es Gomille äh, le <lacht> Bitte. Also das ist nicht die ganze äh, hebräische Bibel, das sind nur die, die Bücher hier und, äh, und, und, und Sprüche. Äh, Sprüche 13, 24. Da steht, José, Gisipto, ne Beno. Also, wer die Route spart, hasst seinen Sohn. Und dann, «Ohabo O, Habo, Musar. Und «schachar», das ist das Frührot, das ist das Morgenrot. Und davon kann man ein Verb bilden. Und das heißt früh am Morgen etwas tun. Also, sehr früh etwas tun. Steht das nicht in der Schlachtübersetzung? Bitte? bei Zeiten. Er ist ein bisschen bisschen fad. Denn bei Zeiten kann ja auch am Abend um 5 Uhr sein. Das Erste, am frühen Morgen, das ist eben das Verb Schachar. Und wenn David sagt, ich suche dich frühe, dann steht immer, eigentlich ich morgen rötele dich. Also mit dem Frührutsche ich auf und das allererste, was ich tue, ich suche dein Angesicht. Und so sucht Gott früh heim mit Züchtigung sehr schnell, sehr bald, bei seinen Geliebten. Das ist also ein Ausweis seiner Liebe und so sehen wir, Gottes Regiment ist nicht so simpel. Und darum darf man nicht vorschnell etwas folgern. Auf anhand einer solchen Faustregel, die so weit stimmt, aber nicht alles sagt, was wir zu Gottes Regiment wissen, wissen müssen. Und dann sehen wir auch, dass die Strafe nicht immer proportional ist zur Größe der Sünde. Wir haben ein Beispiel dafür in Jesaja 40, Vers 2. Jesaja 40, Vers 2 Da steht Jesaja 40, Vers 2 Rede zum Herzen Jerusalems, ruft ihr zu, dass ihre mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen hat für ihre Sünden. Ja, der Zusammenhang von Größe der Schuld und Größe der Strafe ist eben in einer Welt der Sünde und der Gerechtigkeit Gottes und auch der Gnade Gottes viel komplexer als wir denken. Und darum sollten wir all dieses Urteilen Gott überlassen. Und wir dürfen diesen Satz un- und das rät, der wird mühsam lernten, den dürfen wir nicht rückwärts lesen. Und das hat eben Eliphas gemacht. Er hat Unheil gesehen bei Hiob, dann hat er den Satz rückwärts gelesen. Aha, Unheil ist da, also muss Unrecht gesät worden sein. Das stimmt eben nicht immer. Und das hat auch der Sohn Gottes gelehrt. Wir dürfen von. Der Größe des Unglücks nicht auf die Größe einer vorher begangenen Sünde schließen oder überhaupt darauf schließen, das müssen Sünder gewesen sein, auf die fiel ein Turm und erschlug sie alle. Das dachten die Leute. Und was sagt dann der Herr? Lukas 13. Lukas 13. Verse 1 bis 5. Zu derselben Zeit waren einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortet und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle Galiläer Sünder waren, weil sie derartiges erlitten haben? Nein, sage ich euch. Und damit widerspricht er offensichtlich einer allgemeinen Vorstellung. Die Leute werden so gedacht haben, das müssen schlimme Sünder gewesen sein, dass ihnen so etwas widerfuhr. Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkehren, umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloam fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen, die in Jerusalem wohnen, schuldig waren? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Jetzt ganz vorsichtig und allgemein formuliert, das bedeutet, dass Gott solche Dinge, Katastrophen, Heimsuchungen sendet, auch um anderes damit zu sagen und mit anderer Absicht das zu strafen. Es gibt auch andere Absichten als Strafen. Und hier ist eine Absicht die, zu warnen, zu warnen und zu sagen, ihr müsst Buße tun, sonst werdet ihr in euren Sünden umkommen. Ja. Und dann hat äh, Salomo etwas gesagt, auch zum Zusammenhang von Sünde, von Bösem und Strafe in Prediger Kapitel 8 Prediger Kapitel 8 die Verse 11 und 12 Prediger 8 Verse 11 und 12 weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschen, Kinder in ihnen voll, Böses zu tun, weil ein Sünder hundertmal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohler gehen wird. Am Ende wird es den Gotteswürdigen nur gut gehen. Aber in der Zeit, ist es häufig so, der Gottlose kann gottlos leben, ein langes Leben lang. Und es geht ihm immer gut dabei. Und das hat Eliphas nicht bedacht. Und so sehen wir, wen Gott liebt, den lässt er nicht lange Böses tun und strafen ist. sondern den sucht er früh heim mit Züchtigung. Nicht kann Strafe sein, aber Züchtigung, Erziehung, dass er lernt, davon abzukommen, das abzulegen. Aber den Gottlosen, den lässt er lange, lange, lange machen. Hundertmal mag er sündigen und er verlängert doch seine Tage. Hundertmal Böses tun und er lebt lange. So zeigt uns also dieses Beispiel des Eliphas in eindrücklicher Weise, dass wir auf Offenbarung angewiesen sind. Wir, sehen, wir müssen alles, was Gott dazu sagt, alles hören, alles annehmen. Und er sagt uns Dinge, die wir nicht gedacht hätten, aus unserer Beobachtung und aus unserem sittlichen Empfinden und Verstehen heraus. Und dann sagt Eliphas noch etwas, das äh, nicht stimmt. Im Vers 10. Kapitel 4, der Vers 10. Verse 10 und 11. Das Brüllen des Löwen und die Stimme des Brüllers sind verstummt. Die Zähne des jungen löwen sind ausgebrochen. Der Löwe kommt dumm als Mangel an Raub und die Jungen der Löwen werden zerstreut. Nur eine kurze Beobachtung zur Sprache. Es finden sich im Hebräischen hier fünf verschiedene Wörter für Löwe. Fünf verschiedene Wörter für Löwe. Arje, Schachal, Kefir, Laish und Labi. Fünf Wörter. Bitte? Warum? Ja, das ist der Reichtum der hebräischen Sprache. Das alles, der Lebe, Löwe, Nein, es wird unterschieden zwischen Junglöwen. Junglöwen und nachher Löwen. Also der, äh, Ich glaube, der Schachal, das ist der Junglöwe. Und nachher gibt es Arje, das ist normal, das normale Wort generell für Löwe. Dann gibt es Labie, einfach ein anderes Wort. Ich habe Löwe gelesen, man kann Löwe sagen auf Deutsch, aber man kann auch sagen Löwe, das ist also nicht nur Dialekt. Meine Lieben in Deutschland ist auch Dichterisch. Der Läu. Ja In der Schweizerischen Mundart sagt man immer Löwe, Aber das ist Hochsprache. Löwe und Löwe. Also wir können auch, zwei Wörter mindestens. Ja, gut. Nun, das bedenkt hier äh, Eliphas auch nicht. Es stimmt gar nicht. Der Löwe, der ist nicht vertilgt. Der Löwe geht immer noch umher. Eben ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen. Eben das Böse ist noch in der Welt. Wenn kein Böses und keine Sünde in der Welt wäre, dann wäre Gottes Regiment direkt. Und dann würden wir immer sofort verstehen, was Gott tut. Und dann wäre immer klar ein klarer Zusammenhang, ein Vergehen und sofort Strafe. So wird es wahr sein im tausendjährigen Reich. Dann, wenn der Messias auf seinem Thron sitzt dann wird Sünde unmittelbar bestraft. Jesaja 65, Jesaja 66. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Ja, wir sind auf Offenbarung angewiesen. Und ohne den Blick in den Himmel, den wir in Kapitel 1 und 2 bekommen haben, Hätten wir auch gedacht, hier muss gesündigt haben. Aber wir wissen, aus diesem Blick in den Himmel, er ist gerecht, er ist schuldlos. Der Satan darf ihn schlagen, Gott hat andere Absichten. Es geht nicht darum, hier zu strafen. So viel wissen wir. Nun, Eliphas hatte keinen Blick in den Himmel bekommen. Und so können wir seine Unwissenheit entschuldigen. Ja. Er kann nichts dafür, dass er das nicht weiß. Aber was wir nicht entschuldigen können ist, was können wir an ihm nicht entschuldigen? Ohne zu genau, ohne zu wissen urteilt er. Und wir dürfen nie über Verborgenes aufgrund von Verborgenem, dass wir nicht wissen, irgendwelche Urteile aufbauen. Das ist einfach Sünde. Das dürfen wir nicht tun. Und dann sündigen wir gegen die Heiligen Gottes und damit gegen Gott selbst. Ja, und darum ist sein Verurteilen nicht zu entschuldigen. Unwissenheit kann man entschuldigen, aber ohne genügend Wissen zu verurteilen kann man nicht entschuldigen. Er hätte sagen müssen, so wie ich es bisher verstanden habe, ist es so, dass die Gerechten dass es ihnen gut geht und die Gottlosen gestraft werden. Warum das jetzt bei dir nicht so Ich weiß es nicht. Ich befürchte, das hätte er immerhin, äh, immerhin so mindestens einschränken können. Ich befürchte, dass da vielleicht bei dir etwas ist. Aber nicht einfach behaupten. Da muss Sünde sein. Du musst ein Schuldiger sein. Ja. Und dann kommt eben die Herkunft von seiner Erkenntnis, Nun, was äh, Eliphas aufgrund dieses Gesichts sagt, als Einzelaussagen und was er vieles, was er dann in Kapitel 5 sagt, sind äh, Wahrheiten, Wahrheiten über Gott, wo er Richtiges sagt über Gott. Zum Beispiel Kapitel 4, Vers 17, sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als der ihn gemacht hat. Hat er recht? Nein, niemand ist das. Er versteht da so viel Wahres zu sagen, das man gar nicht bestreiten kann. Und in Kapitel 5 werden wir das noch deutlicher sehen. In Kapitel 5 fährt er fort und in Kapitel 5 dort wendet er die These zuerst auf Hiob an. Und dann ruft Er ihn auf zur Umkehr. Ja, lesen wir in Kapitel 5 die Verse 1 bis 16. Ruf doch, ob einer da ist, der dir erwürgtet. Und an welchen der Heiligen willst du dich wenden? Denn den Narren erwürgt der Unmut und den Einfältigen tötet der Eifer. Ich sah den Narren Wurzel schlagen und sogleich verwünschte ich seine Wohnung. Fern blieben seine Kinder vom Glück und sie wurden im Tor zertreten und keiner Retter war da. Seine Ernte verzehrte der Hungrige Und bis aus den Dornen nahm er sie weg und nach ihrem Vermögen schnappte die Schlinge. Denn nicht aus dem Staub geht Unheil hervor und nicht sprost Mühsal aus dem Erdboden, sondern der Mensch ist zur Mühsal geboren, wie die Funken sich erheben im Flug. Ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache vorlegen, der Großes und unerforschliches tut, Wunder ohne Zahl.» Der Regen gibt auf die Fläche der Erde und Wasser sendet auf die Fläche der Flur. Um Niedrige in die Höhe zu setzen und Trauernde steigen empor zum Glück. Der Zunichte macht die Pläne der Listigen und ihre Hände führen das Ausgeklügelte nicht aus. Der die Weisen fängt in ihrer List und der Rat der Verdrehten überstürzt sich. Am Tag stoßen sie auf Finsternis und am Mittag tappen sie umher wie bei Nacht. Und er rettet vom Schwert und von ihrem Mund und aus der Hand des Starken den Armen. So wird dem Geringen Hoffnung und die Ungerechtigkeit verschließt ihren Mund. Also was er in den Versen 1 bis sieben sagt, er sagt es nicht direkt, aber er sagt damit, dass hier eben dieser Narr sei. Den Narren erwürgt der Unmut. Und hier ist er ja voller Unmut gegenüber Gott. Und dieser Unmut hier wird dich erwürgen. Den Narren erwürgt der Unmut. Nun, das ist ja nicht falsch. Aber was ist denn falsch daran? Wenn er das dem Hier zu verstehen gibt, dass er eigentlich dieser Narr sei, den der Unmut erwürgt. Ist sie ein Narr? Ein Tor? Was ist ein Tor? Nach biblischem Verständnis. Genau. Ein Tor ist ein Gottloser. Ein Narr ist jemand, der so lebt, als ob kein Gott wäre. Und das trifft auf Hiob ganz sicher nicht zu. Ja, er wendet das auf Hiob und dann sagt er Dinge, das muss ja hier unheimlich wehgetan haben. Wenn er sagt im Vers 4, fern vom Glück blieben seine Kinder. Da sitzt ein Mann, der hat wenige Tage vorher alle seine Kinder verloren und muss dann so etwas hören. Das ist wirklich herzlos. Ja, so können auch Freunde werden sich hinreißen lassen zu solchen Herzlosigkeiten, Und im Vers 6, wenn er sagt, nicht aus dem Staub geht Unheil hervor, er also sagt, also dass du Unheil in deinem Leben hast, das kommt doch nicht vom Nieselregen, oder das kommt doch nicht vom Staub der Straße. Du weißt selber, woher es kommt, das kommt aus dem Menschen. Vers 7. Der Mensch, der produziert solche Dinge, die Mühsal bringen. Der Mensch, und du bist dieser, die Mühsal ist wegen deiner Sünde.